0: Salve, meus cria! Seja bem-vindo para mais um podcast. Eu sou Rodrigo Gemino. Como eu sempre falo, você está muito bem parado aqui no podcast dos cria, onde o tema principal, que já está mudando também, é conversar com criadores e produtores de conteúdo que, de alguma forma, criam e produzem conteúdo para dentro e fora da internet. É, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixe sua curtida, interaja com a gente através do bate-papo aqui, mandando a sua pergunta para a nossa convidada. Nós estamos ao vivo no YouTube no Facebook e também na Twitch. Se você estiver assistindo no Facebook e na Twitch, vem para cá para YouTube para você interagir com a gente ao vivo aqui, através do bate-papo, fazendo a sua pergunta para a convidada, para mim e para quem você quiser, que a gente repassa. <risos> é isso, pessoal. Muito obrigado. Vamos lá. Vou de imediato, já vou apresentar minha convidada de hoje, Laila Borges.
1: Oi, tudo bem? Hum, Seja
0: bem-vinda. Obrigado. obrigado.
1: <risos> Obrigada pelo convite. Obrigada, Le... Geraldo. Tá todo mundo que tá aí assistindo a gente e tal, tô bem nervosa.
0: Ah, normal, pô, a gente fica sempre
1: assim. É. Amiga,
0: obrigado por ter vindo, é um prazer te receber aqui. É... A gente tá sempre, eu tô sempre procurando trazer pessoas aqui que criam e produzem conteúdo, que eu sei que você é produtora, atriz, produz os seus conteúdos, né, produz teatro, várias coisas. Então as pessoas vão te conhecer que eu sei que você vai contar. É, eu pergunto, sempre faço pergunta, uma pergunta de praxe, né, umas, uma, umas duas perguntas de praxe, que é para a gente iniciar essa conversa e você já começar a contar a tua história. Então, quem é a Laila Borges? Conta a tua história.
1: Então, a Laila Borges acabou de nascer. Ah, isso,
0: conta isso. <risos>
1: acabou de nascer, tipo, porque era a Laila Cristina. Porque era a Laila Cristina, né, que é o nome que eu usei, assim, a vida inteira, são 20, quase 29 anos aí de carreira como atriz, né, e agora, assim, que a, que a Laila Borges recebeu, resolveu surgir, assim, ano passado eu tomei, falei, quer saber, Laila Cristina não existe?
0: Mas, não me pertence mais. É,
1: eu mudei o nome. Escom dessa aí. aí
0: aí mudou mudou tem pouco tempo, muito pouco Sim, tempo Sim, foi ano mudou.
1: passado, final do ano passado. É, Entendeu? Agora tem Laila boss nasceu. Tem
0: algum motivo tá para assim, Tem algum motivo para essa mudança?
1: Tem, tem. Eu acho que a Laila Cristina, ela, ela errou muito, ela pecou muito na carreira, na vida, fez muita merda. E aí eu acho que a Laila Borges veio para mudar isso para uma pessoa nova, uma pessoa com pensamentos novos, é realmente uma nova pessoa, sabe, na carreira artística, em tudo que ela vai produzir daqui para frente.
0: Porra, legal, isso é legal. Né? Mas como, como é que. Me fala, fala pra gente, né? Que tá assistindo. Lembrando que a gente vai estar tá no. Daqui a dois, três dias estaremos no Spotify, nessa conversa que a gente tá tendo aqui. Vai estar tá lá no Spotify a galera ouvir, de repente alguém já vai estar tá ouvindo lá. É. Como é que, quando é que começou? Hoje você... Fala hoje o que, que você faz. Porque eu sei que você faz um montão de coisa na área de produção, é atriz tudo, mas fala para quem está assistindo. Hoje, quais são as funções que você desempenha dentro da parte de criação e produção de conteúdo, do audiovisual, da internet, para a galera te conhecer. E a gente vai desenrolando aí, você vai contando essa história para a gente. É.
1: Não, hoje, hoje mesmo eu tenho a minha produtora, desde lá de quando eu morava em Goiânia, que é a Spot Produções, né? E aí, dentro da esporte produções, eu produzo algumas coisas aqui no Rio. Eu tô com o meu filme, um curta, que é o Help, que foi um pedido... Eu tinha o canal da Guria de Goiânia, que eu comecei ele por ser guria, morei no Rio Grande do Sul, então era guria de Goiânia, porque eu sou nascida em Goiânia, uhum. né? Então, o canal de Goria de Goiânia existiu durante 15 anos. E ano passado eu fui denunciada e a gente perdeu todos 15 anos de trabalho. Porra, que merda. Né? Então, uh, dentro do canal Goria de Goiânia, algumas produções minhas, eu produzia curtas, né? Então, uma pessoa pediu para eu produzir um curta que falasse sobre espiritismo. Uhum. E aí eu escrevi o Curta Help, junto com o meu parceiro, que é o Levi Lima. Uhum. E a partir daí a gente... Começou a, a desenvolver o curta e está terminando agora. Né? Tu tá, esse,
0: esse é o projeto que você está atual. Que a gente tá atual, tá? isso. Que... E dentro desse projeto, Laila, tu tá, o que, que você está fazendo dentro desse projeto? Para entender, hoje você está é, tá, na, na parte de produção. Dentro desse projeto, o que, que você faz? Só para a gente entender, porque eu já sei o que, que você faz. Há, há muitas coisas e eu sei que tem mais coisas que, que você faz que eu não sei. <risos> né mas para a galera que está assistindo vai ouvir está ouvindo eu quero eu quero que você fala ah, hoje eu sou atriz eu faço isso trabalho com isso com isso 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 no momento você está desempenhando fazendo essa produção desse desse curta porém o que que você está fazendo dentro dessa dentro desse curta entendeu ah,
1: no help eu sou a diretora eu sou a roteirista eu sou a editora.
0: Mulher do cafezinho, câmera <risos> contra a regra, tudo isso. Eu não sei isso, como é que é. Produção. É.
1: é. isso. Hoje,
0: hoje é isso que você tá fazendo dentro da, isso, dessa questão. eu só não quis
1: atuar. Quando sempre que eu montei o meu canal no YouTube, eu nunca quis que fosse um canal que, ah, é o canal da Laila, é o canal que a Laila tá lá, ela faz para desenvolver o nome dela. Não. Meu objetivo sempre foi trazer pessoas novas que pudessem também mostrar o seu trabalho enquanto ator e eu poder produzir e os meus sonhos. Porque eu escrevo o roteiro, eu tenho mais de 15 peças de teatro escritas.
0: Porra, que legal.
1: Então, assim. Aí eu... viu? Já
0: era, uma coisa que eu... Já era uma coisa que eu não sabia. Tá <risos> né? vendo aí? Pô, sabia que você escrevia, que tinha alguns textos, mas não sabia que você tinha 15 peças.
1: Né? É. E aí eu... eu comecei a escrever com 12 anos, né? então assim é, então eu, eu são os meus sonhos né os meus bebezinhos que eu tenho vontade de fazer eles engatinhar eles crescerem eles desenvolverem né então é com isso que eu desenvolvi não dá para eu estar tá sempre no palco e eu percebi palco e, e, e atuando né seja num filme ou numa produção teatral eu cheguei à conclusão de que quando eu estou em cena eu não produzo bem, sabe? Não fica com a qualidade que eu quero. Então, eu decidi sair das câmeras mesmo, sair do palco e botar coisa para andar comigo de fora.
0: Não, engraçado isso. Você falou um negócio, uma, uma, uma curiosidade. Quando eu produzi a série, uhum. né? Que eu tive a oportunidade, só para quem tá assistindo aqui, quem tá assistindo, vai ouvir também. É, a Laila... Trabalhou comigo na, na produção da série Gêmeas também, como preparadora de elenco. Ajudou também na parte da produção lá, no set de gravação. Ajudou bastante, né? Aproveito aqui para ressaltar isso. É, foi muito boa lá que você fez lá com as meninas, com o pessoal lá de, de questão de interpretação e tudo isso. Junto com o Il, que também fez a preparação com a galera. É, então você é, já desempenha essas funções no teu trabalho. Então... Uhum. Quando eu fiz isso também, eu tive algumas pessoas... Porque a gente teve problema com o elenco. Sim. E aí eu tive... Tipo assim, algumas pessoas até, inclusive, da produção falavam... Não, por que você não faz, menino, faz o quê? Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? E eu costumo também, quando eu meto a cara para produzir, para dirigir... Não só produzir, porque a gente fala de produção, porque acaba assumindo... A gente tá tão acostumado que entra tudo, né? Entra tudo, exatamente. É, então, a, a gente, quando dirige, escreve dirige... Eu não escrevi para mim. Então... Quando a gente vai, é, é, dirige, é, escreve, dirige e produz, você, eu, eu queria estar tá focado só nesse projeto. Então, eu não, normalmente, quando eu faço alguma coisa assim, eu também não costumo entrar dentro do, do projeto como elenco, caralho. Eu também faço isso.
1: Sim, sim. Né?
0: Tu faz isso? Tu, tu também pensa assim, ou foi só nesse projeto?
1: Não, eu penso assim, mas também para poder as pessoas não verem, ah, ela quer desenvolver ela, ela quer mostrar a cara dela. Ela quer se aparecer e eu evito muito esses rótulos.
0: Sim, 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 sim. E eu
1: quero sim ajudar as pessoas, porque se eu tivesse tido quem me ajudasse, talvez eu estaria mais longe. Mas uh -huh. eu ralo sozinha aqui, do meu jeito, é. sabe? E aí é puxado. Ah, quem dera se eu tivesse alguém que estivesse disposto a me ajudar, tanto quanto eu estou disposta a ajudar. Ajudar,
0: ajudar. Você, quando veio, você veio de, de Goiânia?
1: Eu sou de Goiânia, morei no Rio Grande do Sul. E do Rio Grande do Sul eu vim para o Rio, de janeiro. <risos>
0: aí, há quanto tempo que você está aqui no Rio?
1: Vai fazer quatro anos em junho.
0: Quatro anos. Então, desde então, você já vem, vem desempenhando essas funções, não só de atriz, mas também de produtora. Eu sei que você produziu também figuração, chegou a fazer um tempinho, não chegou? Sim,
1: eu natal produções, ainda trabalho com eles, uh -huh. já vai fazer três anos em outubro que Ah, eu que legal,
0: legal, legal. Não, e aí você, você, é, aí, aí você, e você, e você produz... Você produz é, faz essa produção dos teus trabalhos, mas não só de curta, né? Me fala, fala, me fala como é que foi essa, essa... Porque isso é importante, a gente vai falar, porque todo mundo, todo mundo pensa e, e, e acha, pensa e, e tem certeza que o Rio de Janeiro é o lugar das oportunidades em relação à arte, né? Uhum. Então, aqui tem as, as emissoras e tudo, as produções acontecem aqui, filmes, séries, novelas, etc. Então, a galera tem, tem essa visão de que vou, vou para lá, vou para o Rio, porque lá vai ter mais oportunidade. Como é que foi para você vir para cá? Você caiu de paraquedas ou tu veio? Como é que foi isso para você chegar aqui? Como é que pintou essa parada? Porque eu sei que todo mundo da área pensa em vir para o Rio quando não mora no Rio de Janeiro para poder vir para cá por causa de oportunidades na, nessa, nessa área artística. Como é que você decidiu fazer isso? Quando é que foi o momento? Você já era atriz primeiro, você se tornou outra coisa antes, depois veio? <risos> Fala isso, conta pra galera aí. Tem
1: uma trilha sonora assim, meio tensa, assim, sei lá, para botar agora. <risos> então vamos lá. É, quando eu vim pro Rio, é, eu já sou atriz desde os oito anos de idade, né?
0: É, então, isso.
1: Então eu produzi aí lá em Goiás, como eu fiz as cênicas fiz a faculdade de artes cênicas e depois a minha segunda faculdade... Eu comecei direção de arte, cheguei até o sexto período. Aí, quando começou a ensinar, porque eu já produzia, já produzia teatro. Ah,
0: foi aprendendo na prática.
1: Isso, na prática. Então, quando chegou no momento que as disciplinas estavam assim, muito igual ao que eu estava fazendo, eu falava, professor eu não posso fazer a produção, essa direção de arte em cima do espetáculo que eu já estou trabalhando, que facilita para mim. Uhum. Aí, ele, não, eu preciso. Eu falei, ah, não, vou matar, não dá. Eu não tenho tempo para isso. Aí, eu desisti do curso, que o conhecimento que eu precisava, que era de figurino, maquiagem, cenografia, cinema sonoplastia, iluminação, tudo eu aprendi. E aí no, as matérias finais eram matérias mais que pegavam tudo isso não só. Então eu já não Entendi. precisava mais daquilo. Uhum. Aí eu saí da faculdade, larguei o curso. Tá saindo, né?
0: Tá, tá, tá. Tá,
1: tá, tá. tá, tá aí, não, a galera tinha falado que aqui. Eu tô mexendo tanto. É, <risos>
0: só fala direcional mesmo pra uhum.
1: coisas. Então é isso. Aí... Uh, aí eu comecei, aí lá no Goiânia mesmo Eu já comecei a produzir, produzir pequenos curtas Que era para um canal que eu tinha Que era o Tatu Caminha Dentro que era Ah, eu de cheguei comédia. a ver alguma coisa
0: que você mandou isso. É,
1: e assim a, O pessoal reclamava muito da qualidade minha E pediu até para eu refazer Eu falei, não, eu acho que eu aprendo e aí eu vou melhorando nos próximos. Porque eu a, gente trabalhando...
0: é, a gente aprendeu na porrada, né? É. Meteu a mão pra fazer o que a gente queria fazer pra Isso, gente. E foi aprendendo assim, né?
1: Isso. Aí eu me casei, morei no Rio Grande do Sul, no meu casamento. Meu casamento não deu certo. E aí eu vim pro Rio de Janeiro. E estou aqui. E aí eu vim porque, ah, já que eu fui pro Sul e as coisas lá não deram certo, lá também eu produzi um pouco e tudo. Fiquei lá uhum. um ano e meio e tudo. Aí eu falei, ah, eu vou pro Rio, né, com a ajuda da minha família também, aí vim. E tô aqui, realmente, como você falou, aqui é o lugar das oportunidades, aspas.
0: É, é. não é, é, é.
1: Porque aspas. assim, Brasil inteiro vem para cá para poder tentar oportunidade. É.
0: é os Estados Unidos, é? Bra... é os Estados Unidos do Brasil, é o Rio de Janeiro São Paulo.
1: Né? Ou seja, aspas, né? É oportunidade, mas não é, porque você tem que ter contato, tem que ter as coisas e é como eu te disse, né? E... É,
0: é o QI, né? A gente, tem falado, a gente e... falou aqui nos últimos, nos últimos convidados aqui, a gente tá falando sobre o QI. Exatamente. Já a gente falou, de querer, falou do QI, né? Da indicação. Uhum. Exatamente. É, tem que indicar, tem que ter alguém indicado, caramba, a gente tá aqui um tempão já, ó. Uhum. Batalhando aqui pra conseguir, eu que sou daqui já sinto dificuldade. Imagina quem, Imagina vem, de quem fora, vem de fora, quem não, não conhece quase que... nada.
1: A, 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 pra se trabalhar de ator precisa disso, né? De, de, de ter essa característica carioca e tal. Aí vem eu falando porta? <risos> Aí não dá, velho. Não é. dá.
0: É. Olha, tem já uma, um pessoal aqui acompanhando a gente pelo bate-papo. O Iram, Milhone. como é que é o nome? A
1: Iramilhônei, minha amiga, ela de Goiânia, era assim. Ah, legal. Ele estudou comigo no ensino médio. Tom
0: Farias está aí também assistindo. Priscila Oliveira, é, beijo a todos na live. É, o Tom Farias, você arrasa, amiga. O Léo está aí, grande Léo, irmão demais. Falou, sabemos como é ser tudo, né? Porque o Léo também é cantor, é música, é ator. É, é, compositor, vocalista é que... faz uma porrada de é, coisa, é. produz também me ajudou, mexeu com a parte da, de, de iluminação da série mas estava lá também, o Léo estava lá com a gente Show. já falei com ele que eu estou só esperando ele voltar para o Rio, porque ele meteu o pé para São Paulo me abandonou, antes ah, do podcast é... se ele não volta é, não, é, Paulo eu quero é ver que se ele é vai voltar aí tá aqui o Tony falando que merece todo o sucesso do mundo Lara morou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, onde nossa amizade nasceu. Adoro você. O Tom, o Tom, o Tom Farias falou aqui. Aí o Léo tá falou: Rodrigo, já temos apoio para um projeto futuro, hein? Opa! Já gostei disso, hein, Léo? Já gostei disso. Projeto futuro, apoio! Quando fala de
1: apoio, a gente... Fala de
0: apoio, né? chega a pra... gente chega a chega, arrepiar,
1: arrepia. Arrepia. Tem que falar igual da minha cidade. Arrupia.
0: É, a Priscila Oliveira mandou. Merece muito sucesso. E o Léo está falando aqui, sinceramente, o Rio de Janeiro é a ilusão, né, que ele está falando aqui. Tu concorda com ele em relação a isso? Porque a gente acabou de falar agora da, dessa questão das oportunidades aqui. Mas, como o Léo é carioca, daqui também da área, é, tem um pouco mais essa noção, de a gente está aqui. Como você falou, é, da, é ilusão, porque a, a, as pessoas acham que, por que é feito as coisas aqui, em relação a, a audiovisual, né, novelas, essas coisas todas. É, acha que tem a oportunidade? Não, porque vem todo mundo para cá para a concorrência, <risos> né? Tu acha que é uma ilusão? Tu acha que foi uma ilusão?
1: Não. Sabe por quê? Vamos lá. Eu vou. Eu tô dos dois lados, né? Eu atuo e produzo. É. Eu tô dos dois lados. Então. E eu também estive fora. Então assim. É, lá no Goiás, a produção é muito difícil, extremamente precária, tem as panelas como tem aqui e tal, então assim aí você vai pro Rio Grande do Sul que tá começando a abrir, quando eu fui para lá, tinha a novela da Globo sendo lá, é, gravada lá, eu gravei uma série do, da, da, da Amazon Prime lá no Rio Grande do Sul sabe, que foi chuteira preta, uhum. entendeu então assim, então, aí lá tava começando, sabe, tava rendendo. e aí vim para cá porque eu eu sempre pensei, na minha cabeça, a ah, Goiânia vai crescer. Só que eu falei assim, vai. Mas eu não vou viver tudo isso para até ela crescer. E aí, é, como entendi. é que eu vou fazer?
0: É, crescer <risos> em relação a, a essa área.
1: É, sabe? Então eu falei, não, eu preciso buscar meu rumo, porque eu tô deslocada e vim pro Rio. Então, assim, eu não, não posso dizer que é uma ilusão, porque tem oportunidades. Tem tem também as pessoas, é igual você falou do QI, tem, tem e, e você precisa chegar, a hora que você achar o ponto, você vai chegar lá. Então a gente precisa estar tá sempre buscando, a regra é nunca desistir. Eu costumo é, ler, é... eu costumo ler muito sobre lei da atração.
0: Porra, legal, Eu, tava, eu tava falando né? disso nas últimas lives.
1: Sim, e aí aquilo que você busca, aí nas maioria dos... Na... na não só os portugueses né <risos> na maioria dos livros que eu leio fala sobre isso de você tá cavando cavando tá buscando seu sucesso ah fala, ah, cansei tá buscando ouro né ah não cansei não vou buscar mais tal e quando aí você fala para um amigo pô tá cavei lá mas desisti seu amigo vai lá termina like... de cavar e acha yeah. então assim não desista a regra é, não desista. Então é. tenta. Sofre, meu canal foi destruído, eu chorei muito, 15 anos de trabalho. Eu não tenho um material de atriz, eu não tenho nenhum videobook mais, Porra, nada, nada. Não sabe o quanto eu chorei quando meu canal sumiu. Ah, imagina, imagina. Mas estou começando de novo, aos poucos, com mais qualidade. Não vou mentir agora, porque a, a experiência mudou e tal. E é isso, é não desistir, a regra é essa.
0: É, essa a ideia, é da ideia, é. o... Aqui, mas tem mais comentários. Vamos aproveitar. Gente, aproveita para mandar sua pergunta aí. Manda pergunta aqui para Laila, se vocês quiserem saber. Qualquer curiosidade em relação à produção, à atuação, a parte de, de roteiro também, de escritora que ela escreve. É, o, Mar o Marcelino Taveira mandou um grande abraço. Laila, você é uma excelente profissional. É, você, como seu trabalho nos impu impulsiona a fazer mais pela arte, muito bom, muito legal, Marcelino. Obrigado, irmão. É, ainda não é, o, to o tom. Fares falou: ainda não ator oficialmente, mas estou na luta na cidade maravilhosa. ah, show de baixo. Tom Fares tá por aqui, né? Isso, The Secret, livro bom, The Secret, é, livro o
1: segredo.
0: Boom. É o Léo mandando aqui. The secret Liv livro
1: bom é, um é gente
0: manda pergunta aí é, Laila, é para vamos, vamos vamos continuar aqui na nossa conversa é, hoje quais trabalhos que que você fez eu sei que tem algumas coisas que não estão na nas redes sociais porque você falou que perdeu que o teu material estava todo no, no canal, num canal no canal YouTube que você colocou
1: Exato.
0: mas você já tem alguma coisa tem o que que você tem de material para galera acompanhar para conhecer a, 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 Atualmente, né? Porque você falou que já tem um tempo, tem um tempo que o canal foi derrubado.
1: Foi ano passado.
0: Ano passado. Então, É o que você tem algum material pra galera conhecer também o que você tá fazendo? Não,
1: tem um curta que a gente gravou no canal da EM Produções, que é o Sinto Você, um curta GLS, né?
0: G B T Q A
1: mais
0: e Fala, Léo. Pô, o Léo tá com dinheiro, né? O Léo sempre doando aí, dando a moral. O Léo é foda. O Léo é irmão demais. Fala.
1: Mas aí tem esse curta, eu Sinto Você, né, que é o último trabalho e o único que atualmente tem. Mas no meu Instagram tem várias pequenas postagens dos vídeos que eu fazia e tal. Sempre eu postava partes deles, né? Não tá inteiro. Né? mas
0: uhum,
1: uhum. não, não dá pra se perder completamente.
0: Agora, vamos, vamos, vamos chegar para você já contou. O que que você, o que que você fez fala pra galera eu quero eu quero eu queria eu te chamei também por causa disso porque eu sei que tu é guerreira para cacete assim como eu de meter a cara para fazer é, produção independente na guerrilha mesmo na, na raça uhum. é, dentro de, dentro da, das produções que você produziu e participou de produção você você desempenhou algumas funções e às vezes várias funções dentro da mesma produção. Fala um pouquinho de cada função dessa, independente de qual produção, ou se você quiser citar, é até legal para a galera conhecer um pouquinho do trabalho, e cita para a gente, dá, uma, dá uns exemplos de cada, cada função dessa num set, ou de produção, de pré-produção, de produção, pós-produção, pós como é que funciona, porque a galera que assiste também, é uma galera que, que curte criação e produção de conteúdo, de repente tem uma curiosidade de saber como é que faz para decupar um roteiro, como é que faz, o que é pré-produção, produção, pós-produção, é pós tá ligado, pra galera Sim. falar, ó, eu fiz isso, isso aqui que é dentro de uma produção é fazer tal coisa, eu pego aquela coisa ali e faço isso, só pra galera entender, a gente vai fazendo essa, esse bate-bola e você também de, 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 dando dica pra galera. Você
1: sabe mais que eu, né? Ah, porra, não é nada, você sabe pra caramba, pô. Aí fala. Essa água tá boa. É, tem uma água azul
0: aqui, boa pra caramba, água gente. Azul. <risos>
1: É, então, vamos lá, pré-produção, primeiramente na hora de produzir um roteiro, né, porque além de escrever, além de escrever roteiro de cinema, eu escrevo peças de teatro, eu escrevo livro, eu escrevo contos eróticos... <risos> A Deusa do Sexo, ela daqui é um blog que eu tenho, né? Www ela já tem seis anos, oito oito anos, e ela poxa, chama muito. É o meu maior público é do, da Deusa do Sexo, né? Custei convencer meu público de que eu não era garota de programa, eu apenas escrevo. Né? Muita gente me procurava no meu direct pedindo, enfim.
0: Ah, Doideira, é. né? Até explica isso aí. Pô. Aproveita que já é Não, me procurava, fala.
1: perguntava quanto era o programa, já recebi propostas de viajar, não, porque eu te pago a passagem para você vir para Minas. E eu oi? <risos> <risos> Sabe, ah, eu não, cara, não vou, não sou, não passo para bobo, né? porque eu não ganhei dinheiro? Mas enfim. É. a <risos> gente que é artista é bobo. É. A gente tem a oportunidade de ganhar dinheiro e não faz verdade é, a
0: gente é artista. Né?
1: É isso, a gente só cara. faz pela arte.
0: É, faz pela arte.
1: É igual uma peça que eu produzi que chama... Esperando o diretor, que a gente critica justamente isso, eu fiquei somente na direção, são a história de três atores, uhum. um que tem vinte e poucos anos, tá começando a carreira, o sonho dele é entrar na Globo e tal, né, aí o outro tem trinta, já tá com a carreira assim lá na frente, mas ele já faz uns trabalhos paralelos de, de garçom e tal, né, uns jobzinhos para poder manter a vida, né. E o mais velho, de 40 e poucos, que já tá cansado da vida de ator, já não quer mais saber de nada uhum. e tal. E os três estão num camarim, esperando para entrar na peça para apresentar Ed por rei e aí eles começam a discutir e falar sobre essa vida de ator né? no, e, e o espetáculo todo acontece o cenário é todo um camarim uhum. e aí esperando o diretor, porque eles passam a peça inteira esperando o diretor chegar para avisar se eles vão apresentar ou não e o diretor nunca chega sabe? e aí eles falam, tem uma tragicomédia porque a gente conta de forma engraçada a vida trágica de ser ator então a gente fala sobre é, sair do espetáculo com os bolsos cheios de aplausos sabe? Uhum. de você ir no, no açougue pagar um, um uma carne, e aí você vai pagar, você quer que eu te pago com um texto de Shakespeare, né? é É, sabe? Então, assim, de... engraçado e triste pra gente que é ator, né, uh -huh. E no final, o conto final? Não,
0: tem que assistir, tu vai fazer? É,
1: não, não sei. Oh,
0: então tu vai contar nada, velho A galera assiste, acompanha nas redes sociais e assiste, porque ela vai <risos> lançar aí <risos> com certeza
1: hein? é, porque eu critico muito, a gente critica o sindicato dos artistas, sabe, a gente critica, faz uma crítica bem legal assim e até mesmo para as pessoas entenderem o quanto é sofrido para nós ator atores estarmos nesse mundo, né, enfim então na pré-produção, quando eu vou escrever quando eu vou produzir alguma coisa é uma emoção muito grande, dezembro agora eu produzi um espetáculo que chama Natal Nordestino, que eu criei é uma história sobre o Natal da história de Jesus, igual tá na Bíblia só que contada nos dias atuais Aí o anjo Gabriel, ele é negro. E aí Maria tá chegando com um monte de bolsa, né? Que é que vocês chamam de bolsa na minha terra é sacola. Hum. <risos>
0: sacola que a gente chama é aquela bolsa de mercado. Sacola de Uta, mercado.
1: Sacola, vocês falam bolsa aqui.
0: Pô, a bolsa de supermercado, tudo não merda, cara. Não, é não, não, gente, bolsa é aquela que a mulher leva, né? É, é. é aquela que a mulher pendura aqui, é bolsa. E lá sacola é aquela de, de plástico mercado. do mercado. Ó, ah, gente, tá aí, ó. É, lá, não ela... é a Laila, até não... disso ela sabe, pô. É,
1: né? <risos> E aí, ela tá vindo com um monte de sacola e tal. E aí, o anjo Gabriel chega do lado dela. E ela pensa que tá sendo assaltada, que o anjo é negro. Ah, então... <risos> entendi. E pra Maria. E aí, Maria fala: Não, 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 me Ele, não, não, eu só vim te dizer que você é bendito, fruto entre as mulheres. Aí ela pega e fala assim: é, não, tem, não,
0: Mistura um pouco do humor, de humor. Exato. Ah, é então,
1: contei é a história bíblica. Só que de forma engraçada acontecendo quando Jesus estivesse vindo nascer nos dias atuais, entendeu? Uhum, uhum. Então foi uma história de, na nordestina, com sotaque todo nordestino e tal, sabe? Que a gente fez que é um projeto que eu tenho na rocinha, que eu dou aula de teatro na rocinha.
0: Ah, então bem. Além disso, né, professora? É. Fala mais um pouco. Fala mais isso. Tá dando aula onde? Como é que faz para as pessoas terem... Tu faz a... aula particular, fa... passa essas informações aí, cara.
1: Aula particular de teatro, te... atualmente, não. Eu estou com um projeto de tentar nessas aulas mais online, porque tem bastante gente de fora que me procura para dar aula de... de teatro online. Mas a atu... presencial é na Rocinha, que eu tenho projeto na Biblioteca C4, dentro da Rocinha, e no Anfiteatro da Rocinha, que fica no Portão Vermelho lá.
0: E a galera... As pessoas podem...
1: É, de graça. É, pra todo, quem quiser. É, pra, não precisa ser da comunidade. Várias gente, tem pessoas da Ilha do Governador, tem pessoas de vários lugares do Rio você, de Janeiro então que vão assistir aula comigo.
0: Você tá dando aula lá? Isso, isso. Lá nesse lugar? Tá com uns alunos legais lá?
1: Sim, tem uma turminha boa tá
0: Ah, comigo. que maneiro, cara. É. Tu gosta, tu gosta? Amo, de, amo. De, ah, de dar aula. Minha vida. Sim. É, você... Eu, na época que eu, faz, que eu dava aula, eu, eu era sempre curso de extensão. Seis meses, com montagem de peça, né? A gente sempre fazia... Sempre fazia isso, né? Sempre montava assim, que aí a gente tinha um tempo de preparação ali para montar, ia ensaiando, e fazendo os aprendizados. Nesse, nesse meio tempo, você também montava... Quando você tá dando aula, a tua didática de ensino inclui ensinar os, os alunos a trabalharem com a parte de produção também? Iluminação, produção, cenografia...
1: No ano passado, entrou só a parte de atuação mesmo preparatório para atuação. atuação isso esse ano porque foi muito rápido assim porque foi um projeto que o Castelo Branco não sei se já vou falar nele ele é uma pessoa que produz teatro lá dentro da Rocinha, uhum. que é do, do Bando Cultural Favelado. Aham, uhum.
0: do... sim, sim. E sim. aí
1: ele que me convidou, que ele tava com horário vago e não podia assumir. Ele lá, você pode assumir meu horário? Então, assim, eu peguei muito de supetão, então eu não consegui preparar um projeto bacana e tudo. Então, assim, eu cheguei muito jogada lá. E esse ano não, tô sentando, fazendo um projeto bacana para produzir legal e fazer uma coisa mais profissional, mais ah. certa mesmo, pro pessoal aprender melhor.
0: Porra, isso é maneiro é. pra caramba. É, vamos ver aqui, tem mais comentários aqui na, na, no bate-papo. O Léo até mandou aqui em cima, ele comentou para pelo comentário sair em cima, mas deu ruim. É, aí o, o Léo tá perguntando, tu já foi discriminado por ser mulher no ramo artístico? No caso, assim, no set, de gravação, e etc. Né, que o Léo perguntou. Discriminado por ser mulher. Ser atriz mulher...
1: não sei.
0: Que não sabe. Eu
1: sou, porque eu sou discriminada por ser loira, eu sou discriminada por ser mulher, eu sou discriminada por... por, por... Sei lá, sabe? Eu já cansei tanto, sabe? Eu já acontece, por exemplo, de chegar, de, de chegar em locais pra, pra produzir e as pessoas, por eu ser mulher, por eu ser... Por eu ser... Desmerecer o meu trabalho, sabe? Uhum, uhum eu tava te contando isso antes da gente entrar Sim, no ar, foi assim que eu cheguei no, no Rio, foi. eu fui produzir uma série, um, aí eu escrevi o roteiro, a gente correu atrás e tudo, aí o rapaz que ia dirigir, que era, na verdade ele ia ser diretor de fotografia ou ia ser a diretora geral, ele pegou e falou assim, ah, a gente quer fazer um teste com você porque eu não conheço o seu trabalho, é, e eu tenho um longa escrito, sou formado em cinema, e eu queria conhecer o seu trabalho tudo para poder, porque eu não trabalho com gente inferior a mim.
0: É, tu falou isso Aí eu virei para ele e
1: falei acho assim, croupi. eu não faço questão de chegar no seu nível. Então, eu acho melhor sair. Eu saí do projeto, o texto ficou com eles. Como eu disse, eu sou artista, eu sou bocó. Né? Na minha terra a gente chama de bocó, jacu.
0: Bocó, é, é bocó. A gente é besta, burro. É, meu
1: é, <risos> assim, texto ficou lá e tal. E... E tô nem aí, não, não me arrependo de ter saído, porque eu não gosto de um trabalho, não gosto de gente soberba, acho que humildade, pra gente ser artista, a primeira coisa é ter humildade.
0: Humildade sempre.
1: Humildade, sabe? Ah. Não adianta você ficar pisar no outro pra tentar crescer, não vai pra lugar nenhum.
0: É, mas tem, temos mais comentários aqui. Ah, tá, o, o Tom Fares perguntou quais são os projetos Quais são os projetos para 2022? O que, que você já tá? Acho que você já falou alguma coisa aí, que você tá é, produzindo alguma coisa.
1: Terminal Help, né? Uh, segundo semestre, provavelmente eu devo voltar com a peça que eu produzi ano passado, mas que não ficou do jeito que eu queria, que é Quem Descobriu o Brasil, uma uhum. peça de... Que foi com a minha turma, né? Quero retomar uma peça que eu fiz ano passado, que ficou muito boa, que é de comédia. Só que eu tenho que trocar o ator. Que é...
0: Tá na câmera aí, pô.
1: <risos>
0: na cara tá normal, cara. Tá na tua câmera. <risos> mas então, por porque... Intimidade <risos>
1: publicável. É, o, tô... é
0: o nome dessa peça. da peça é intimidade publicável. Isso, isso. Mas não ficou do jeito que você queria. Você tá querendo isso. dar uma mexida. Eu
1: vou, mexer, eu vou trocar de ator e tal, que eu atuo. É, porque eu te falei de, de sair do palco, mas quando eu tenho um projeto que tem poucas pessoas no elenco, eu consigo estar no elenco. Sim. Quando começa a ter muita gente, eu preciso ter uma visão de fora para enxergar melhor. Inclusive, eu tenho uma série que eu tô terminando de escrever, que chama Amor, amor Passional. Legal. são 10 episódios. Tu já
0: começou a fazer alguma coisa. já começou O Amor
1: a... Passional, ele tem um curta. Tinha, né? Que tava no outro canal. Aham. Uhum. Aí, aí agora eu, eu ia fazer a série dele, que seria 10 episódios. Aí eu tô com 8 escritos, faltando mais dois. E aí eu queria já começar a produzir esse. Eu tô em cena, mas é, vai ser um, um desafio. Tal. Tô até combinando com o meu amigo que dirigiu Sinto Você, pra ver se ele dirige pelo menos as minhas cenas. Ou você?
0: Opa, toma <risos> aí. com a Algê. Opa, tamo aí, conta comigo, <risos> você sabe disso. É, é, tamo aí, a gente gosta de fazer essa porra e isso aí. Então. É bem. É... Você tá com... Tá com esse projeto...
1: Uhum.
0: A gente sabe a dificuldade que é pra gente produzir conteúdo independente... É... é, é, é loucura, né? Na situação que a gente... Tá, né? Todo mundo... Quem produz conteúdo independente... Sempre se fode pra caralho... Porque tem que Arrumar dinheiro pra isso... E sozinho você não tem de onde tirar, porque você tem que se dedicar um tempo para executar esse trabalho, apesar da gente amar, gostar de fazer e tudo, mas a gente está... Eu, eu, eu te confesso que eu tô um pouco mais assim. Eu tenho, eu tenho alguns projetos... É... Engavetado não, né? Anotado já de, de, de séries, que eu tenho três projetos de websérie. Né? Série, na verdade, né? nem para web. Eu escrevi a série queria produzir porque tem algumas plataformas que inclusive está comprando pronto, né? Comprando não, pega, bota lá nas plataforma, Amazon e coloca acho que te faz um repasse, alguma coisa assim. Só que para a gente produzir isso a gente precisa de dinheiro, cara. Exato. Por mais que a gente faça independente, a gente precisa de dinheiro de alimentação, combustível, né? Essas coisas todas. É... Você você tem mais ou menos alguma ideia do que, que... como é que você está pensando em produzir isso? Como é que você está querendo fazer? se você já tem gatilhado algumas ideias de, de, de apoios, já tem ideia de orçamento, como é que tá essa, essa questão assim, tu já tem, não?
1: O único apoio que eu tenho é do iFood, que eu trabalho de motoboy nas horas vagas.
0: Aí, aí quebra, aí quebra. Né? Agora, gente, vale, pensar, vale lembrar que é, é, é importante pra caramba a gente ajudar, né, cara? Quando a gente às vezes fala, faz uma vaquinha online, a gente pede para poder ajudar a produzir esse conteúdo, é entretenimento, é uma coisa que você vai assistir tudo. A gente faz porque ama, porque se fosse por causa de dinheiro a gente não faria. E a gente conta que aquilo vai nos render uma, uma, uma coisa à frente e tudo isso, né? É. Desses, desses projetos teu, teus, né? é, alguns deles te é, é, monetizou, te remunerou, de alguma Deixa forma, desses independentes, assim, te remunerou, por exemplo, Pô, eu gastei gastei é, ganhei o que eu gastei chegou ou não
1: dos projetos de cinema TV não que é o que me frustra porque no meu canal tinha tudo o meu público maior eu tinha desde vídeos de religião a vídeos de sexo né que era o da deusa do sexo então eu fazia uhum. leitura de contos eróticos então o meu maior público era da leitura de contos eróticos e os de religião era o maior público sabe que eu tinha muito por exemplo a oração de aquele santo que é... aqui até feriado. Ai, gente. Aqui... Santo
0: Antônio. Tá, não,
1: o do, 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 do céu lá, do, do dragão.
0: São, é, São Jorge. São Jorge. Isso.
1: Eu fazia a oração de Você São Jorge. O
0: dragão. A referência é...
1: não eu fiz a oração de São Jorge que me rendeu uma grana. Tipo, eu ganhei dinheiro com o YouTube, com isso. Os contos eróticos e o coisa. Que eu tirei agora, inclusive. 100 dólares.
0: Ah, é, acho que era dar da 100 dólares pra poder né? tirar. É, é.
1: E aí, graças a Deus, pelo menos eu tirei depois que o, YouTube, que, que o canal sumiu. Pensando que eu não tivesse tirado dinheiro, ia chorar, né? muito ainda. Porra,
0: explica um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do, do canal. Como é que foi isso? Eu sei que você falou agora sobre... Pô, que te doeu pra caramba você tu chorou por causa disso. Mas como é que foi essa... Por que que as pessoas fizeram isso? Até explica, por que que denunciaram? O que, qual era o conteúdo que você colocava lá? Fala dos conteúdos, que eu sei que você tinha um montão de conteúdos lá, né? Vários tipos de conteúdos. O que que você colocava lá? Até pra não, galera conhecer mais um pouquinho o que, são que você São os contos
1: eróticos, que hoje é o canal A Deusa. Uh, os de religião, que eu sou, como eu sou bruxa, minha religião atual. Uhum. Então eu estudo que não é uma bruxaria Wicca. Todo mundo pergunta pra mim, ah, é Wicca e tal. Não, não. É, mais uma, é uma forma de, é, da mulher empoderada, sabe? De pensamento positivo, sabe? O roponopono. Então, é essa linha que eu resolvi seguir uma linha de amor ao próximo e tal, porque eu não concordo, vou, vou adendo, né?
0: Não uhum. concordo
1: com, com, com o tipo de religião que existe hoje e tal, que eu, onde são autoritários, que eles mandam, que eles são os donos. e Isso eu não concordo. Eles são os melhores que os outros. Eu não acho que é. Eu acho que se eu seguir e, e eu confio naquilo, eu acredito naquilo, é o mais importante. Aí tem esse canal, que era também esse conteúdo que tinha lá. Tinha o dos curtas, que era o, meu, que, era o que eu queria que, que monetizasse, que crescesse e tal. Tinha o Tatu Caminha Dentro, que eram vídeos de comédia. Uhum. Né? Da Cheguei Guria, a ver algumas coisas. Sim, Guria de Goiânia, que era meio é, de vlog mesmo e tal. E é isso. Sabe? Ah, eu tava começando também com um de podcast mesmo, que eu chamava de videobook, né? Que uhum. hoje a gente chama de podcast. É,
0: é, é porque na verdade é, é isso, quase isso. É porque na verdade podcast é... Vai
1: mudando de nome, se estreia, é tudo a mesma merda. Uhum.
0: É, porque... <risos> é porque na verdade podcast é áudio, né, cara? É, 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 é no caso isso... Mas é... lá
1: era áudio, eu só botava o áudio. É, então, não, não então.
0: O podcast. pessoal que botou, podcast é áudio, aí o pessoal botou pra vídeo. Uhum. É, usa com vídeo, porque é videocast, né?
1: Pois é. Uhum. Então... Ah, mas tá
0: bom. É um... Na verdade, acho que a gente... é um programa de entrevista, né, cara? Não é entrevista, porque a gente tava tá tendo um papo aqui é. falando eu tô conhecendo coisas que eu não conhecia tua. Então, histórias das... suas que eu não conhecia, até trabalhos. Sim. Então, acho que é de... mais essa troca de ideia aqui. Isso... é isso uhum. é que eu quero, entendeu? É conhecer. É... Agora me fala um pouco de trabalho de atriz, Laila. É... O que, que você fez de trabalho, de atriz... É. E, caramba, Conta aí algumas coisas... Fala, fala um pouquinho para a gente de curiosidades... De curiosidades... Dessa parte do meio artístico... Você não falou que eu te pedi... Fala para a fala pra galera que vai estar tá assistindo... É, o, no, no que você fez no meio, no, na produção as funções que você desempenhou, e fala umas curiosidades, cara, de sete, porque a gente sempre tem umas curiosidades doidas, pô, pra no sete. Ah, né, cara? Mas conta aí pra, pra galera umas curiosidades que você passou pelo set de gravação, e o caralho, essas porra
1: aí. Ai, gente, curiosidade. Poxa. O que, que eu vou lembrar agora? Ah, enfim. Você me pediu pra falar, eu falei do roteiro, né? Minha é, produção, é, é. que inclusive Natal Nordestino que eu tinha te falado, eu levei 20 minutos pra escrever.
0: Rapidinho, porque eu sim, Eu, eu um tava muito,
1: muito. Não, é uma peça de teatro, né? Uh -huh. Então eu tava muito uh, animada e tal. E quando eu paro pra escrever, é uma. Nossa, vai.
0: Sabe? É, eu também, é difícil pra mim. É, Tô falando, é difícil eu parar pra escrever. Mas quando... mas quando eu paro pra escrever, eu escrevi a Série Gêmeas em. Eu fiz ela em um mês, me... eu escrevi em um mês, mas aí os outros falaram, ah, um mês como? Todo dia escrevendo? Não. Se eu botar na ponta do lápis, assim, fizer a anotação... Eu escrevi em uma semana.
1: Uhum.
0: A série inteira. Sim. Isso porque tinha hora que a cabeça começava a queimar. Estultar, eu... né? Vai é,
1: dando, é. Vai dando choque, né? No, é. no tic teco Aí eu parava, <risos> não. O amanhã... dolor dificulta mais ainda. <risos> Aí... <risos> pra pensar. Olha,
0: amanhã eu escrevo um pouquinho mais. Ia fazendo assim. Uhum e aí e tem essa parada mesmo da gente escrever, né? Pra, é. Quando para para escrever, né?
1: E aí quando você vai produzir, que é no caso do Help agora, que você senta, produz e tal, aí você tem que pensar onde eu vou colocar esse filme, onde vai ser a locação, porque eu faço tudo, né? Então eu defino onde vai ser a locação, se aquela é locação vai dar, se vai ser de dia ou de noite, se vai chover, se não vai. Bota na, 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 na no tempo, gente, esse dia não vai chover para você montar o plano de filmagem, sabe? É assim, Nossa. Não, vai chover, não vai. Ixi, essa cena não dá pra fazer nesse dia porque o sol vai estar tá muito quente, o sol vai estar tá mais frio e a iluminação vai estar tá ruim, porque eu não tenho iluminação. Então, eu tenho que aproveitar a luz do sol, né? Papai do é, é. me ajuda nessa parte, uhum. né? Uh, é. Porra, que
0: doideira que a gente passa, né? A gente Nossa! Passa... E
1: é. o povo pensa, meu filho me vê, fala assim, mamãe, eu vejo você lá no filme, eu sento você, Eu, a gente tá vendo junto, porque ainda não terminou a minissérie, e a gente tá vendo junto, e meu filho fica assim: como que você consegue? Você tava aqui, de repente estava ali. <risos> é é a edição, é, né? É, é muito bonitinho ver ele com essa curiosidade. Pô, e a gente rala parecete pra fazer isso funcionar, Porra, né? Cara, muito, né? Muito, muito, muito. Então tem isso, aí tá, vamos produzir. Aí produz, chega no dia, por exemplo, na gravação do Help mesmo, a gente tava com um plano de filmagem bonitinho e tal. E aí não teve como fazer, porque a prefeitura travou uma rua que a gente ia gravar sabe, e era uma rua que não tinha como eu gravar em outro lugar, porque era uma rua que eu precisava daquele ambiente, que era um cheio de árvore e tal, sabe, que eu não ia fazer ela como cara de rua mesmo, ia ser um ambiente mais de, ar... de floresta, sabe, mais ou menos assim, e aí não deu para fazer ali, sabe, então assim, foi triste, e aí eu não consegui regravar, continuar essa gravação ainda, porque depois disso tá caindo chuva direto, né,
0: como é, é que não, faz? É? Semana, São Pedro. Semanas todas aí, São direto. Pedro
1: aí, tá precisando mudar o aplicativo lá, tirar o aplicativo chuva, botar o aplicativo sol. Sol, porque é. Tá, é. Foda. tá foda. Tá foda. É foda. E aí tá, e aí você tem que preparar elenco, ensaiar pra poder vir com qualidade, porque na maioria das vezes, por exemplo, principalmente no Tatu Caminha Dentro, você vem com um elenco que, por exemplo, eu não tenho muito tempo, porque é filme toda semana é um vídeo por semana. Sim. Então não tem muito tempo. Então eu mando o texto pro pessoal, a pessoa vai lá, decora agora faz e eu marco a gravação, a gente grava e faz. Então nem sempre vem com uma qualidade boa, porque não tem uma preparação de elenco. Entendi. Eu vou ter que confiar naquele ator. E como é um projeto que eu abro espaço para as pessoas mostrarem oportunidades, trabalho, é. isso. Então acontece, tem de vir com qualidade baixa. Nosso ator ficou ruim, vem comentários para mim, nosso ator podia melhorar nisso, naquilo. E são críticas que os próprios atores têm que levar e falar: "Não, beleza, no próximo eu vou melhorar". Não ver como negativo, mas ver como uhum. positivo. Já no filme não, eu já tenho essa Preocupação em trazer uma qualidade maior para tentar um festival, para tentar um patrocínio, para até os meus curtas sempre serem algo para virar um, um, um longa, uma série, né? Então, os curtas, geralmente, eu penso com esse objetivo, por isso eu produzo eles então eu trabalho isso da preparação de elenco para o elenco vindo bem feito, né? E tal tá o mínimo de elenco possível tanto para teatro como para TV, uhum. pra te... porque quanto mais elenco mais difícil é para juntar a é. galera, para fazer acontecer, sabe? Infelizmente aqui no Rio tem muita estrelinha. Né? Ah, Muita gente que acha que já é ator e aí não, não chega. Tem nem DRT. Não tem DRT e quer receber cachê. sabe Eu que sou eu, faço vários trabalhos sem cachê. Porque eu preciso, por exemplo, agora eu perdi meu canal, eu tô sem material nenhum praticamente de, 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 divulgação. de divulgação. Aí como que faz? Eu preciso fazer um teste de elenco quando não tem material nenhum. Sabe? Uhum. Então eu preciso de fazer material. Então, sim, se surgir um trabalho que não tenha DRT, infelizmente eu vou ter que pegar, mesmo tendo DRT, tendo 30 anos de carreira, porque eu preciso, porque eu tenho que ter material. então <coughs> E eu penso que quem não é visto não é lembrado. Então, Exato. O ator tem que estar tá sempre ali, fazendo, acontecendo, nem que seja projeto pequeno, nem que seja um videozinho no TikTok. Mas ele é. Vê, é, é. é,
0: é. Quem não é visto não é lembrado como pra se Pra
1: eles ser visto, pra eles aparecer. E, e aí tem muita gente que, ah, sem cachorro não vou. Ah, não sei o quê. Prefere ficar em casa coçando. Pode falar? Pode, claro. Coçando o cu? É. <risos> Do que ir lá e produzir, fazer acontecer e tal, sabe? Então, assim, eu tento ao máximo trazer qualidade para os meus atores, nem sempre eu consigo e tudo, mas a gente tenta, a gente se esforça, a gente que produz se sabe. Claro, 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 claro. E depois, durante a gravação, e tem o pós-produção, que aí eu vou sentar, separar filmagem por filmagem e tudo, para editar, para botar áudio, para colocar musiquinha que encaixa, que não é uma musiquinha que o YouTube vai travar, ou que tá nos direitos autorais de não sei Exato. da onde. Exato. Sabe? Então, assim, é um processo muito longo para um filme que que depois, quando você editava, dá cinco minutos.
0: É, você grava horas e horas.
1: Dias, meses e... É.
0: Engraçado que você falou uma coisa aí, que é... É foda a gente falar assim, porque a gente é ator, né, também. E a gente tem um egozinho mesmo. O ator e a atriz têm uhum. um ego, não adianta. Porque a gente... É foda, não dá pra explicar essa porra. A gente procura, tenta ser o mais humilde possível, caramba, mas a gente tem o ego mas não é nada contra ninguém, às vezes a gente tem o ego nosso de ator, o caramba, de artista parada louca, né, cara Aí eu procuro sempre também porra, eu não, não vou pra sete, eu não reclamo sabe qual é, não fico exigindo, ô oh, porra, sou ator e o caralho sabe qual é não tem essa parada, então você tava fazendo um comentário, comentou sobre essa questão do estrelismo e tudo isso e a gente fala o seguinte, às vezes o ator não é, não é conhecido entendeu? É, e aí, às vezes, o cara quer botar essa parada. Não tem material. Você acabou de falar agora que perdeu teu material. Uhum. É, infelizmente. Então, é, você tem que fazer esse material. Então, o que, que você falou? Me chama. Se eu te chamar lá, ela vamos fazer comigo um projeto aí. Tem uma websérie que independente, tem caixa não. Uhum. Tu vai fazer por quê?
1: Pelo material, pelo trabalho. E você que eu confio em você, poxa.
0: Não, então, também. Tudo bem, te agradeço, te agradeço por isso. É, mas eu tô falando pela questão que, que é: é o portfólio. Exato. Quando eu montei a série, quando eu fiz pensei nessa questão da ideia, eu quis chamar da oportunidade para alguns atores e atrizes que estavam iniciando, pessoas que, que não tinham DRT, mas que. Iniciando, tinha atores também, tinha alguns atores que participaram, mas era por portfólio também. A verdade era se ajudar... Eu não ganhei uhum. dinheiro nenhum da série, eu só gastei dinheiro, tu sabe disso, Sim. o Léo que tá aqui assistindo, que participou também, sabe. O Léo, inclusive, aproveitar aqui para mais uma vez externar a, a, o agradecimento para ele, porque a maioria das músicas da série foi da banda dele, é uhum. tudo a autoria dele, as músicas que já tinha na, na banda Logados, pô, se encaixou certinho, caralho, Sim, ele parabéns, é bom. Muito bom. Ele mesmo. até botou que gosta muito de escrever, o Léo também escreve uns textos foda de roteiro, caralho, a gente tem algumas coisas aí, mas, irmão, a gente vai calma, que eu sei que Deus, o Deus do teatro, o Deus de todos os, os deuses, vai ajudar a gente a conseguir produzir a parada que a gente quer dos nossos textos, que a gente tem uns textos foda pra caralho. <risos> e Então a gente estava falando sobre a questão do... Quando a gente juntou pra fazer essa questão toda, era a questão de dar oportunidade. Então era oportunidade pra todo mundo participar. Exato. Portfólio não só pra, pra mim, como diretor, como roteirista, produtor... Servir café. Essa tudo que a gente fez tudo. Cameraman, a gente fazia tudo. Sim. Mas as pessoas que também ajudaram na produção. Pessoas que estavam in iniciando na, na produção. Na, pro na, pré na produção. Vou botar na, na produção, porque a pré-produção acabou fazendo eu e o Fábio antes. É, então o, o Rafael também ajudou. A Roberta, que ajudou no elenco. Na, 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 na seleção do elenco. É, a gente fez aquilo ali, a gente usou o que a gente tinha. Uhum. Então, na parte da produção, é o que a gente explicava. Então, a galera que estava entrando na produção ali, ela estava aprendendo a, é, aquela função. Ela foi fazendo aquela função e a gente foi ensinando. Eu fui ensinando algumas funções de algumas pessoas que ajudaram na produção. Aprender assim que faz. Não, mas eu não sei. Não, vamos lá que tu vai fazer. É só querer. Uhum. E aí, quando a gente vê, o elenco mudou umas duas vezes porque a pessoa, eu quero participar, eu vou participar, não sei o que lá, agora e eu falei, projeto independente, é portfólio, todo mundo e, é, assinaram um documento, porque se entrasse dinheiro, todo mundo ia receber uma porcentagem em cima daquilo, igual se faz muitos filmes aí.
1: Sim, sim. E
0: filmes americanos, de tudo, que o ator recebe um cachê e participa dos lucros, do, da porcentagem de bilheteria, de outras coisas que acontecer. No nosso caso, como era um projeto independente, a gente acabou é, pra, o que entrar, você vai ganhar porcentagem. Então, sim. É, 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 é oportunidade, gente. Então, porra, se você receber um convite e se vê oportunidade de participar do projeto independente, seja de curta websérie, filme, qualquer porra que aparecer, pega e faz, cara. Às vezes não é um dinheirinho que você vai gastar no teu bolso para pagar uma passagem para ir ali. Outra né?
1: coisa que eu acho interessante ressaltar, para quem quer ser ator, não só ter a humildade tal, e participar de projetos independentes, está sempre mostrando a cara, mas evitar de fazer sempre. Fazer vários trabalhos ao mesmo tempo, eu acho que é bom focar. Até isso. mesmo para você trabalhar naquele personagem, ter mais qualidade nesse trabalho. Porque se você está fazendo vários projetos ao mesmo tempo, você acaba deixando resquícios de um personagem para o outro. E isso pode prejudicar o seu trabalho de ator.
0: Sim, né? claro. Então claro. eu acho
1: interessante a pessoa focar num trabalho, fazer ele bem feito e tudo, sabe? Até mesmo para. Né? É, até
0: para você preparar mesmo o personagem, isso, porque se você isso. fizer vários ao mesmo tempo, aí é só ir lá e interpretar, mas não vai criar a não persona. Vai, não vai, ter. vai chegar
1: uma hora que vai ficar mecânico, né? É, e é. aí o, o ideal do que mais se cobra na, no, no TV, no cinema é justamente a naturalidade.
0: Exato. É o a Léo, naturalidade. Eu aproveitar para te perguntar, porque o Léo, o Léo perguntou aqui como foi trabalhar na série Gêmeas? A gente tá falando aqui na ah, série, a gente vai falar... As na...
1: meninas é, tinham uma dificuldade muito grande, né? Uhum. De, 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 de trazer essa naturalidade, porque eu fui preparadora de elenco, né? Então elas tinham essa dificuldade de trazer essa naturalidade, mesmo porque elas não eram atrizes. Então já é um trabalho ainda mais difícil, né? Porque tem o decorar o texto, mas aí ele fica aquele texto mais lido, né? Mais é, é, decorado. É, é. Isso e tá... foi foda. Isso, até você trazer essa naturalidade, fazer a pessoa entender e viver aquilo sentir aquilo porque o personagem não é eu gosto muito de Stanislavski né por causa disso Porra. né a
0: gente que acho que é cria disso né Léo também tá aí a gente é a gente é do, do método Stanislavski
1: isso é então assim é naturalidade é ser viver é sentir é, tá no é seu sangue aqui né é ser isso ser né? ou não ser é a questão não né? é Cater. o Stanislavski
0: falar sobre é. ser isso você tem que ser o personagem ter hum. aquilo ali ser aquela persona não Sim. é mais você
1: Exato, você é, é tá emprestando o seu corpo para aquele ali, é outra pessoa eu costumo dizer que eu gosto de trabalhar como atriz para eu descansar de mim, porque eu sou chata pra caceta então descanso de mim quando eu tô atuando é para descansar de mim aí quando eu saio do palco ou da, da filmagem aí eu relaxo agora eu posso voltar a ser eu o...
0: É... Uh... O Tom, o, Tom, o Tom Farias falou aqui, é... fala mais sobre a chuteira preta. Que história é essa aí? A
1: chuteira preta foi a série que eu gravei lá em Porto Alegre, não? Né? porque foi para Amazon. para Amazon. Ó, oh, que eu chique. Eu fiz uma prostituta.
0: E tá lá, galera, pode assistir. Ah, tá como lá. é que é o nome? Chuteira preta. Chuteira preta. Fala aí um pouquinho desse trabalho aí, desse... como é que foi lá esse trabalho que você fez.
1: São com atores renomados, né? E... e foi muito bacana e tal, eu cheguei lá como figuração, porém, eu tive uma participação bem bacana, não tive fala, mas assim, a câmera me pega de cara, pega meu corpo, assim, eu assisti é, só pra ver minha cena.
0: O ator que faz é. esse trabalho de interpretação sem ah, fala. Ah, que você
1: pediu pra contar uma história de sete, me lembrei agora, porque é difícil lembrar, sabe? Ainda ah, mais que tem lembrou, essa abençoada aqui.
0: É, a maguinha, <risos> Não, gente, isso aqui é que suco.
1: Cadê? Acabou aí? Não, ainda tem. Ainda Pelo tem. amor de Deus, se botar tá mais aqui, eu não volto pra casa. <risos> É, é. Que aconteceu lá no Chuteira Preta, eu gravando, a gente tava no set, era perto de um negócio que, de, de um rio, sabe? Que era muito poluído. Uhum. Aí eu tô no meio da gravação e um rato não passa no meio dos meus pés, desculpa. Eu comecei a gritar, o diretor, todo mundo começou a rir da minha cara.
0: Pô, mas também por dela. Poxa! Né? Porra, o um rato passando no meio da gravação, passa um rato ali o caralho. Eu não gosto de. Não é que eu tenha medo de rato, não, mas puta, eu tenho nojo de é? uma parada de, com o rato, cara. Aquilo ali passou aqui a né?
1: tipo, Eu moro na Rocinha, né? Então o rato é amigo. Tu olha assim, e aí, parceiro, vai, vai. <risos> <risos> Fora ali na Curicica, eu morei ali antes de ir pra Rocinha. Na Curicica ali tem os ratos gigantes, né? Que é uns porcos que fica no lixo. Eu moro um <risos> rato evoluído, cavalo. Né? É... Um rato evoluído, já viu, né? Agora <risos> <risos> na Rocinha é os pequenininho mesmo. <risos>
0: Não, tem, uns, tem uns que são foda mesmo, né? Cara, é, um, cara ele passa
1: assim de e boa. Preta e o cacete,
0: tu. né, cara? Preta é Enfrente, caramba.
1: Eles pelo menos te respeita. Agora lá no sul, não. Vem pra cima de tu e tal, passa em cima do teu pé. Mas chuteira preta é isso, sabe? Eu me diverti muito, foram várias gravações e tal. Eu revi um professor meu que deu aula pra mim lá no Goiás, que ele foi ator na Globo. Hoje ele faz mais participações em filmes e tal. Uhum. <coughs> ah. Não vou lembrar o nome dele agora, caramba. <risos> Mas ele... Depois foi... tu lembra. É. Ele foi meu... Dá mais tempo com essa aguinha, pessoal. Aí... É... é... Ele... Aí eu revi ele, que ele deu aula pra mim no Goiás. Que foi uma preparação de elenco muito foda. Eu fiz aula lá em Goiás também, com o Caio Blatt. Revi ele na novela do Gato Preto. O... Oh. Sétimo Guardião. Uh -huh. Sabe? Eu cheguei nele e falei assim, Caio... Lembra de mim? Ele, não. Falei, você foi meu professor lá em Porangatu, no interior do Goiás. Ele, caraca, tem uns 15 anos! Eu tô velho! Foi muito bom, Rebeiro. Porra,
0: é bom, demais, é bom, é bom, é bom né? A gente... Engraçado, né? É, quando a gente. Às vezes a gente tá, 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 tá trabalhando, tá num set de gravação. Bom, o, o, o gostoso dessa, desse trabalho, né? Não só de atuação, mas também de produção é que a gente reencontra algumas pessoas é. no set de gravação. Sim, sim. E aí você pode falar sobre os trabalhos, sobre os projetos. É engraçado que algumas pessoas até falam, mas é, tem muita gente que é desunida no meio desse negócio, mas tem muita gente que é unida. Exato. Contada no dedo, né? A gente conta no dedo das Exatamente. pessoas que, que... que a gente pode confiar que a gente pode estar tá unido ali para fazer. É, e tu sente isso também, de... de Tu acha maneira essa questão de, de encontrar com as pessoas no set de gravação? Você troca uma figurinha, dali você consegue fazer um network, vai chamando a galera pra fazer com o trabalho? Tem isso, tu faz?
1: Tem, tem. É igual quando eu fiz a participação em Ilha de Ferro, né? Eu cheguei lá, eu pensei que eu tava indo de figurante, eu cheguei sozinha, né? Aí já achei estranho, por que, que eu tô sozinha? Geralmente figuração não anda sozinha, anda de bando, né? É, é bicho, anda de bando... <risos> Quando é sozinha. Tá parece...
0: sempre junto, a galera é unida,
1: pô. Né? <risos> eu sozinha, já achei aquilo estranho, né? Aí a figurinista já veio, porque o figurante é muito bem tratado, né? Claro. Aí, aí... a figurinista já chegou assim: você é a figuração? Eu falei: vem cá que eu vou te vestir. E eu disse: é porque eu não sei meu personagem. Não, aqui todo mundo é, é, é executivo, vou te vestir de executivo. Não, tá bom então. Humilde, né? Hum. Como eu sempre, eu sou humilde sempre. Aí ela me vestiu de executivo, de repente veio um fiscal de lá troca ela para a secretária, por favor, o figurinista botou o rabinho entre as pernas, me trocou, e o fiscal veio, ó, passou o rádio, ó, é o seguinte, ela tá aqui na minha frente, tem DRT, e, e ela já tá pronta, então desce com ela agora, participação, em Ilha de Ferro. Então assim, eu fiquei muito encantada, eu amei o tratamento e tal, como foi, é, recebi pela é, casa, é. pela Globo, né, então foi muito bom, os atores e tal, no final da gravação, a atriz, né, me chamou, vem cá, Pra gente fazer foto junto. Ela me chamou!
0: Ah, que legal, ah. né? Bom demais, isso, cara. Ai,
1: cara, é muito bom. É muito é... bom. Ai, pena que começou a pandemia e eu. Aí não desandou alguma continuar. porrada
0: de coisa de trabalho, né? E falando, falando agora sobre isso, né? É, você. Como é que foi pra você, porque você continuou aqui no, no Rio de Janeiro, na pandemia? Uhum. Ficou por aqui ou você foi pra. pra... Voltou? Aí aqui. Ficou por aqui. Como é que foi pra você sobreviver isso tudo?
1: Virei é, eu tô, fal é, tô falando
0: <risos> isso. Como é que foi? É, falando assim... Sentimentalmente falando também, e mentalmente, porque isso foi uma, uma coisa muito foda, uma parada sinistra pra caralho em relação à a, 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 a mente da gente, né? Como é que a gente conseguiu sobreviver viver isso tudo. Como é que foi pra você? Como é que foi esse baque na tua vida? É, artisticamente, falando, falando, como artista e, na, e produtora, você... Deixou de fazer um montão de coisa. Como é que foi isso para você, mentalmente falando, né, cara? Como é que foi? Como é que você sentiu isso?
1: É, quando eu vim para o Rio, eu fiquei um ano testando o mercado, entendendo como era o mercado para eu começar a produzir. Depois de um ano eu comecei a produzir. Quando eu comecei a produzir, a mostrar minha cara como produtora, veio a pandemia. Aí eu tive que me reinventar prime primeiro. É, eu sobrevivi. Fazendo sendo motoboy, tava recebendo, porque eu tenho dois filhos, então eu tava recebendo auxílio de 1.200, então me ajudou muito, uhum. né? E aí eu tinha um aplicativo que eu falava com um gringo, então eu aprendi inglês em um mês, eu sempre fui muito autodidata, eu tenho seis faculdades, não né? Não, não, não. <risos> então assim, aí. É, eu aprendi inglês em um mês e aí eu ficava pra fazendo apresentações artísticas para gringo nas madrugadas, sabe? E aí pra, eu fiquei com inglês fluente. Tá? Agora não tá mais, tá? Porque eu parei de treinar, não estou conversando com ninguém.
0: É, a conversação
1: que faz a. É... Né? mas eu cheguei a ficar com o inglês fluente tal o espanhol eu sempre tive então eu ficava fazendo apresentação para gringo apresentação artística durante a pandemia no início aí quando começou assim a voltar e tal as coisas aí eu fui para o motoboy e tal e trabalhei tô até hoje aí fazendo. hoje
0: você tá, hoje 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 você trabalha com só tá trabalhando como motoboy.
1: Isso, isso. Porque eu não quero voltar pra figuração. Eu acho que a gente que é artista, a gente tem que se valorizar também, né? Claro. E, infelizmente, é como eu te falei, a gente é muito bem tratado na figuração, né? Então... É, <risos> é, é isso
0: aí que ela falou, nossa...
1: né? A gente é muito bem tratado, cafezinho e tudo, nosso nome assim na... <risos> no espelho do camarim.
0: Tem umas paradinhas que é, que, é, que é foda mesmo, né, cara? A gente, às vezes, não pode nem falar que senão fodeu. Né? Mas que não é, não é. É... O Léo tá falando que vai querer esse suco aqui Léo, tu vai querer esse suco aqui é... Tem certeza, irmão? Tá acabando já, que a gente tá matando... já tá matando tudo, hein? <risos> é, Lara, fala um pouquinho do, do, Das tuas redes sociais Como é que a galera faz pra acompanhar você Nas tuas redes sociais, né? Como é que faz pra contratar você Pra fazer alguns serviços Né? De Ai, produção tenho... e tudo Hoje você tá, atualmente, você tá fazendo O que exatamente? agora que tá voltando as coisas a
1: parte artística geral modo geral é é porque no final do ano passado eu comecei a dar aula né dar aula de isso
0: de teatro
1: tanto de teatro na Rocinha, que é gratuito né mas eu também dou aula de reforço para crianças e tal até consegui uma escola para entrava pra dar aula numa escola mas lá em Goiânia eu era professora na Universidade Federal de Goiás no curso de artes cênicas
0: ah é pô que legal cara é aí, mais uma parada que a gente vai aprendendo
1: cara. Eu te falei, tem as minhas faculdades Já te falei minhas faculdades? É. A minha primeira é artes cênicas Aí eu fiz direção de arte até o sexto período E pedagogia
0: Ah, você é pedagoga? A...
1: Pô, que legal, cara Aí eu tenho pós em docência universitária Que é por isso que eu posso dar aula em universidade uhum. Tenho pós em libras
0: Ah, legal
1: E, pós... e agora estou terminando uma pós em cinema
0: Porra, que maneiro, cara. Tá aí uma, uma, uma coisa eu que eu... Eu amo estudar. Não sabia. Então, e, e, e tu tá com, alguma, tá com alguma ideia de estudar mais alguma coisa?
1: Ah, sim. Eu amo psicologia. É minha psicóloga costuma brigar comigo e falar que eu jogo nas 11 na, entendo... na linha ali é, eu fazendo... não entendo muito disso porque é futebol né? eu só entendi que é futebol, mais nada aí ela fala que eu jogo nas 11, é que Ai,
0: são, 11... Eu... são 11 posições no, no, ali dos jogadores aí, tipo é todos os jogadores, atacante, defesa todos. Ai, entendi. é tipo isso, é o mesmo ah, jogador E nem ela
1: soube me explicar também, só falou isso pra mim <risos> mas é porque assim, querendo ou não, acaba que eu consigo ganhar dinheiro de todas as Formas, porque eu dou aula, eu sou recreadora, eu tenho uma empresa de recreação infantil, então, volta e meu me recebo convites para poder trabalhar em festas de aniversário, né? E tal, então assim, eu tô sempre fazendo alguma coisa, sabe? Então, assim, sem dinheiro eu não fico, entendeu? Que bom, né? Cara? É. Que bom, que bom. Então é isso, assim então, a gente tá sempre, minhas redes sociais, <risos> arroba Laila Borges, atriz que é no Instagram, né? tem o, o canal, vou começar agora um canal novo, que é o Gringa da Rocinha, já que eu tô lá, né? Ah, que o guria de Goiânia morreu. Eu falei, então agora eu vou montar outro não vai ser guria de Goiânia. Quando tô lá, vai ser gringa da Rocinha, que lá dentro o povo me chama de gringa. Os ah, bandidos. é? <risos> Meu, a pessoa chama
0: parece? mesmo? Parece? Parece? <risos> parece, gente, parece. Olha aí, olha aí, vê se parece. Tá, é gringa, é, 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 é porque eu não falo inglês, senão eu ia puxar aqui Aí fala, como é que as pessoas fazem para te acompanhar? nas redes sociais é, para contratar você para fazer algum serviço também.
1: É, pode chamar no direct do Instagram. Arroba Laila Borges, atri... Laila Borges atriz.
0: Laila Borges é atriz é o teu Instagram lá.
1: Isso, isso. Porque o de produtor e a Laila Cristina é produtor. que agora a Laila Cristina é produtor e a Laila Borges é só atriz. Tem... São duas pessoas. Entendam? São duas pessoas.
0: Duas pessoas diferentes, gente. É. Porra, duas pessoas é. diferentes, pô. É. É, são duas pessoas diferentes, né? <risos> é, Laila, eu queria te agradecer. Obrigada a você, Rodrigo, pelo convite. Cara. Porra, foi sensacional te receber aqui essa conversa porra eu tenho certeza que a gente vai a gente vai trocar mais figurinhas em off de mesmo. trabalhos vamos vamos nós vamos, vamos 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 estar juntos fazendo uns, uns trabalhos se Deus quiser uma oportunidade que a gente possa trabalhar junto novamente
1: posso contar como que eu conheci o Rodrigo
0: pode claro com certeza eu Gente, ali. eu conheci
1: o Rodrigo ele era gordo <risos> <risos> chato <risos> pra caralho porque foi na série Gêmeos eu tinha um medo dele você não <risos> tem noção do quanto eu tinha medo filma você para ver sua cara <risos> Eu tinha um medo dele. Aí tem o Fábio, que é o braço direito dele, né? Sem o Fábio, ele é sem braço.
0: É, sou mesmo. <risos>
1: Aí o Fábio que ficava fazendo o meio de campo Porque eu tinha um medo de chegar perto do Rodrigo Eu até também susto quando ele me chamou pra vir Porque eu tinha muito medo dele, sério Ele me trouxe aqui nesse estúdio Tinha um cromo aqui aqui atrás e tal Eu tava só no chão, assim, não tinha nada Cresceu muito, parabéns, eu adorei o estúdio ah, Tá lindo, bom. lindo, que eu vi começando O bebezinho dele, né, que agora tá grande né? Ah,
0: que bom, que bom tá. tá grande ainda não, ainda não, tamo tá devagarzinho A gente tá caminhando Só pros outros não acharem que eu sou chato pra caralho Não, eu falei pra ele óbvio, eu falei. Cara, não era isso, né, cara? A gente tá falando aqui é, brincando, mas é uma realidade que eu falei <risos> contigo. Pô, ela já tava com a cabeça tão... que a gente já tava no, nos, nos finais das gravações da, da série... E acumulando um montão de montão de trabalho, um montão de função ao mesmo tempo, uhum. aí eu já tava aqui no meu limite. Então, eu aproveito ao vivo aqui para te pedir desculpa, que não foi nada, <risos> nada contra você, nada disso. Acho que eu tava assim com todo mundo, né?
1: Acho que tava. Eu tava estressadão
0: legal. mesmo, tava, né? E para
1: mim, ele tava muito gordo, mas era porque você tava gravando o Óculos a... da Terra, né? Aí é, tava... é... Eu
0: acho que era a barba que tá Mas bom, eu né? tenho
1: a impressão que tá muito boa Porque agora ele tá tão legal, sabe Quando eu assisti as lives aqui no podcast dele Aí eu assistindo assim Eu falei assim, mas o Rodrigo eu conheci não Eu parecendo outra pessoa Aí eu fiquei assim, tá Aí o Fábio me ligou e falou Não, o Rodrigo é gente boa Eu falei, não é não, filho Eu conheço Fala com ele, pode mandar mensagem pra ele. Foi, manda, não, eu tenho medo. Não, que isso, que isso? Que isso.
0: Ai, meu ele, meu... Você
1: viu, na hora que ele foi abrir o portão pra mim ali, ele veio me abraçar e eu nem cheguei pra ele.
0: Gente, não sou isso, não, pelo amor de Deus, hein, porra. E a Aquela... primeira
1: impressão é a que fica, né? Ai,
0: Ai, eu nem sei como te agradecer ter vindo aqui, cara. Obrigado Sensacional. Você. Obrigado pela oportunidade de poder ter, ter te ouvido. Uhum. Né ouvido você falar um pouquinho da tua história, do teu, do teu trabalho. Te agradeço também aqui, aproveitar é, publicamente na, na, pela, pela tua ajuda na Série Gêmeas, pelas dicas também, que você estava lá, eu, eu lembro que você estava ali, eu, eu observo tudo, eu falei isso para o Fábio. Uhum. É, as pessoas podem achar que eu estou muito focado nas coisas que eu estou fazendo ali, achando que eu não estou vendo. Fábio, eu falei isso para o Fábio, uhum. mas eu estou vendo tudo à minha volta. Eu tô de, olhando para frente, mas eu tô vendo tudo que tá acontecendo aqui atrás. Tô vendo tudo. Então, eu falei para ele, eu sei quem foi, quem é quem é quem dentro, que foi dentro da, 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 do projeto da série Então, eu sabia quem tava ali de verdade quem não tava. Então, o que acontecia em volta, eu tava ligado. Ele achava que, ah, não, não, que eu, falei. não eu tô ligado o que tá acontecendo. Então, eu queria te agradecer por ter ido lá, me dado essa força, que eu sei que você não pôde, não teve oportunidade de poder estar comigo lá Direto, direto cada correria todo, da é. vida eu, eu sei disso mas te agradeço lá pelo trabalho que eu vi que você tá você foi para lá para me ajudar com a preparação do elenco lá no set em questão a parte de interpretação né ou, ou como como os atores iam interpretar me ajudou pra caramba nesse momento mas ao mesmo tempo você tava me ajudando lá no set de gravação porque eu tava operando a câmera e você tava me ajudando a posicionar algumas coisas me ajudando aqui é, foi bom pra caramba então eu queria aproveitar para te agradecer e espero que a gente consiga trabalhar de novo. Espero e que não,
1: a gente vai. vai pensamento positivo, cadê a lei da atração? É, é não, nós
0: vamos, nós <risos> a vamos trabalhar. É nós vamos trabalhar, sim, com certeza <risos> nós vamos trabalhar de novo. E vai ser maneiro pra caralho. É, eu peço a, a Deus, a, aos deuses do, do, da cultura e tudo, pra ajudar a gente a poder produzir nosso projeto de independência. Ou que nos dê uma oportunidade de poder produzir juntos alguma coisa, que paguem a gente pra fazer isso, né? É, é melhor é isso.
1: ainda, pagando. É isso.
0: <risos> Então, minha amiga, muito obrigado Obrigadão. por ter vindo. Foi um prazer te receber aqui. Te agradeço. É, para a galera que está assistindo a gente aqui, muito obrigado. Você que acompanha mais um podcast do CRIA. Essa foi Laila Borges. Mais uma vez, obrigado por ter vindo aqui para conversar com a gente. Tá Obrigada a você. Manda um recado pra quem você quiser aí, ó galera. o Léo
1: lá, ó, ele falou assim, gordo, Kkk. É,
0: tá rindo, cara, não tem como. Não
1: tem como, não tem medo, não. Mas pra mim, Léo, pra mim ele tava gordo. Não sei porque é o jeito que ele tava, não sei. Não, eu... Ele tava com 250 mil roupas assim, pra não, poder não pegar Não, sabe o que era, pol. não.
0: A barba tava muito grande, o cabelo grande, então a minha barra parece que eu tô com a cara gorda, mas eu continuo magrelo do mesmo jeito, eu gente. Eu tenho a
1: impressão que ele tava muito maior do que ele tá hoje. Porque <risos> o jeito que eu vejo ele nas lives hoje, e o jeito que eu via ele antigamente é outra pessoa. É outra pessoa.
0: <risos> Lara, muito obrigado, cara. Obrigada Foi um prazer de te receber aqui. E lembrando pra galera que tá assistindo, é, você pode assistir depois desse vídeo, daqui a pouco, quer dizer, o vídeo daqui a pouco tá lá, você pode assistir. Deixa o seu comentário, gente, curte se você tá aqui assistindo ao vivo, curte aí, fecha o chatzinho, curte o vídeo deixe seu comentário depois porque o chat fica lá, o, o bate-papo que rolou aqui ao vivo fica lá, mas você depois tem que deixar um comentário deixa lá um comentário, faça uma pergunta para Laila ou pra mim o que vocês quiserem, dê uma sugestão que vai ser muito legal, tá bom? Muito obrigado, mais um podcast dos que para conta vou botar no geral aqui, como sempre eu agradeço Laila, mais uma vez, muito obrigado Obrigada. a você que assistiu o podcast dos queria até agora, muito obrigado é, semana que vem estamos de volta ou a qualquer momento ou a qualquer horário. Ah, quer dizer, na verdade. Amanhã. amanhã dia 12, quarta-feira, às 10 horas da manhã, teremos aqui mais uma convidada para trocar uma ideia, bater um papo sobre tudo. Então, muito obrigado, gente. Mais um podcast do Escrever para Conta. A Laila aqui agradeço e vocês aí que estão assistindo também. Muito obrigado. Valeu, Cadu. gente. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.